0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, aseguró en una conversa a miembros del Likud que la anexión de territorios no se pondrá en marcha el 1 de julio. Ante el incesable crecimiento de contagios, el Gabinete de Corona aprobó ayer nuevas restricciones, reuniones de máximo 50 personas y eventos culturales con límite a 250. Y debido a las polémicas generadas, se suspendió anoche el proyecto de ley para regular el seguimiento a través de celulares en el marco de la lucha contra el virus. Bien, vamos adelante pues con la información y si les parece, iniciando con un repaso de las cifras, a ver dónde nos encontramos en la última jornada. Es decir, desde ayer se registraron 247 nuevos casos positivos por coronavirus. ...lo que asciende el total de contagios desde la entrada del COVID al país hasta 24.688... ...este es el total desde el inicio en marzo... ...actualmente activos hay 7.096 casos... ...de los cuales 46 están en estado grave y 24 conectados a respiradores... Y con una nueva víctima mortal que lamentablemente se sumó ayer, ya son ahora 320 los fallecidos en Israel. Y como informaba ayer mi compañera Roxana, el gobierno mantuvo una reunión para decidir si se reimponen nuevas restricciones ante esta segunda oleada de infecciones que parece no mostrar señales de relajación. Por ello, el Gabinete de Coronavirus decidió limitar de nuevo las reuniones a un máximo de 50 personas. Mientras tanto, en lo referente a eventos públicos, en lugares cerrados se estableció el límite en 100, bajando por tanto el límite de los actuales 250, y en sitios abiertos sí si se mantiene por ahora esa cifra de 250. Esta restricción se pondrá en marcha el 9 de julio y por ahora tendrá vigencia hasta el 31, a menos que no se decida una extensión. Este límite de 250 en espacios abiertos se refiere a eventos culturales, mientras que el límite de 50 que contábamos al principio, se aplicará a eventos como funerales, circuncisiones y rezos en sinagogas u otros lugares de culto. Exámenes de escuelas y universidades se harán a distancia según la decisión del gabinete, que además requiere que al menos un 30% de los empleados públicos trabajen desde sus casas. Y si bien en domingo hubo diferencias y la reunión del gabinete terminó sin toma de decisiones, ayer el primer ministro Netanyahu dijo que las medidas se tomaron por unanimidad y afirmó que el gobierno compensará a los sectores afectados. Abro comillas, el dinero prometido llegará a la gente e introduciremos planes innovativos para mantener a flote la economía dijo en la apertura de la reunión del partido Likud. Su socio, el primer ministro alterno y ministro de Defensa, Benny Gantz, dijo que el Ejecutivo debe pensar a un año vista y no solo programar sus decisiones pensando en dos semanas vista. Y más información relacionada a estas medidas debido al trabajo parlamentario de la oposición las críticas y la polémica desatada, anoche se suspendió la votación del proyecto de ley para regular el seguimiento de teléfonos celulares por parte del Servicio de Seguridad General, el Shabak, en el marco de la lucha contra la expansión del coronavirus. La ley será sometida a votación el lunes de la semana próxima. Según lo que se acordó en la Knesset, la oposición contará con cinco horas para exponer su postura en discursos de los parlamentarios ante el Pleno antes de la votación. A cambio de eso, no presentarán nuevas oposiciones a la ley, sino que se debatirán solo las que ya fueron presentadas. En la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa, dijeron en la tarde de ayer que desde el Ministerio de Salud se dirigieron al presidente de la comisión, el legislador Zvi Hauser, y argumentaron que, en vista de los datos sobre contagios de coronavirus, el proyecto de ley debería debatirse lo antes posible. Como informábamos en el programa de ayer, Hauser sostiene que se debe establecer una normativa provisional provisional y estudiar la ley de seguimiento en profundidad durante semanas, dijo, antes de promulgarla debido a la complejidad del tema y los riesgos que implica. Al mismo tiempo, la Knesset aprobó una segunda y tercera lectura del proyecto de ley para una subvención especial para los mayores de 67 años que quedaron fuera del mercado laboral debido a la crisis provocada por la pandemia y no tienen derecho a recibir beneficios de desempleo debido a su edad la subvención de una suma máxima de 4.000 shekel al mes se otorgará antes de mediados de agosto a aquellos que fueron despedidos u obligados a tomar vacaciones sin goce de sueldo. Además, la Knesset aprobó también en primera lectura el proyecto de ley que hace más severa la aplicación de las disposiciones y restricciones establecidas para intentar frenar el contagio masivo. Según esta ley, se aumenta la multa por no usar una máscara de 200 a 500 shekel, algo que ya había sido aprobado por el gobierno, pero que no se convirtió en ley. 28 miembros de la Knesset apoyaron la propuesta y 14 se opusieron. El proyecto de ley se enviará al Comité Constitucional de la Knesset para continuar con el debate. Por otro lado, el director del Ministerio de Salud, Hesley Levy, declaró esta mañana en una entrevista a Khan que, abro comillas, transferiría parte de la responsabilidad, se supone de la lucha contra el corona, al Ministerio de Defensa. El Ministerio de Salud es solo el regulador. Sus palabras prosiguen al llamado del primer ministro alterno y ministro de Defensa, Benny Gantz, que reclamó transferir esta responsabilidad al ministerio que dirige. Levi se refirió a las nuevas restricciones impuestas sobre el público y replicó sobre su viabilidad mientras el número de enfermos graves por el virus sigue manteniéndose estable. Dijo, las restricciones son balanceadas. Comprobamos a diario su efectividad entre tomar pasos para impedir mayor contagio y las consecuencias que suponen para el público. Levy prosiguió diciendo que «no nos comportamos según la amenaza que comporta el virus. Estamos convencidos, hay quienes están convencidos que todo pasó, pero es evidente que no es así. Sí que vemos un ascenso en el número de enfermos graves». Pero los buenos tratamientos que aplicamos sirven para evitar un empeoramiento que conlleva la ayuda de respiradores. Ayer, Levy decía en otras declaraciones que llegaremos a cientos de muertes si no se aplican nuestras demandas. Además, dijo que el Ministerio de Salud aspira a llegar a realizar las 30.000 pruebas test diarios y descartó la necesidad de regresar a un cierre para prevenir la expansión. Dijo, hay que intentar prevenir los contagios en multitudes. Y una información de última hora, a escasos minutos de empezar este informativo, es la que emitió el Centro de Información e Investigación del Coronavirus, que acaba de publicar un informe, que estipula que si los índices de contagios siguen al alza y si se mantienen las cifras de estas últimas semanas, Israel no podrá abrir los cielos como estaba previsto el próximo 1 de agosto. El reporte añade que, debido al ascenso continuado en los nuevos contagios en Israel en las últimas semanas, hay pocas opciones de que la posición de Israel frente a la Unión Europea cambie. Israel continúa figurando como país en rojo en la mayoría de listas y no figura tampoco en la lista de países de la Unión Europea que permite la entrada de viajeros. Y a pocas horas de la fecha que el primer ministro Benjamin Netanyahu estableció para anunciar la anexión de territorios, este aseguró en una conversación a puertas cerradas con los miembros de la bancada de su partido, el Likud, que la anexión no se iniciará el 1 de julio, es decir, mañana. Así lo informó el servicio de noticias de esta casa de Cannes y Netanyahu explicó a los miembros de su partido, abro comillas, tenemos un diálogo positivo y profesional con los norteamericanos y cuando tenga algo que informar lo haré. Se trata de un proceso complejo y hay muchas consideraciones políticas y de seguridad que no puedo detallar. Dijimos que sería a partir del 1 de julio. Según las fuentes citadas por Can. Las consideraciones que influyen sobre el proceso, entre otras cosas, es la decisión prevista para los próximos días que tomará la Corte Penal Internacional de La Haya sobre iniciar investigaciones contra Israel por la supuesta comisión de crímenes de guerra contra los palestinos. En la tarde de ayer, el primer ministro alterno Benny Gantz dijo en la reunión de su partido de azul y blanco que todo aquello no relacionado con corona deberá esperar a después del virus. En respuesta a su socio Netanyahu le dijo, este tema no depende de azul y blanco, no son ellos el factor que definirá para un lado o otro. Y mientras el primer ministro Netanyahu se ha reunido esta mañana con el enviado especial para asuntos de Irán del gobierno norteamericano Brian Hook. Hook llega a Israel después que en los últimos días visitara los Emiratos Árabes Unidos en el marco de la lucha israelí norteamericana contra el levantamiento del embargo de armas que pesa sobre Irán en el mes de octubre. Y no nos vamos de la Casa Blanca, y es que el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, dijo anoche que el gobierno de Donald Trump continuará reforzando su alianza con el pueblo de Israel y se asegurará de que Irán no tenga armas nucleares. En un discurso grabado y transmitido en la conferencia de Cristianos Unidos por Israel, Mike Pompeo agregó que Washington está trabajando contra la Corte Penal Internacional que ataca a Israel por razones políticas, dijo. Para Pompeu, Estados Unidos está previniendo a su aliado Israel de la nueva amenaza que proviene del Partido Comunista en China. En este discurso, el secretario de Estado norteamericano no se refirió a la cuestión de la anexión pero reiteró la postura de Estados Unidos que sostiene que los asentamientos no son en sí mismos una violación del derecho internacional. En ese mismo marco, ayer el primer ministro Netanyahu dijo en un discurso grabado que la aplicación de la ley israelí a los territorios no afectará negativamente a la paz, lo contrario, la promoverá. Netanyahu pidió a los palestinos que dialoguen con Israel y dijo que está dispuesto a negociar y que está convencido de que se podría construir un futuro de paz y reconciliación. En su discurso, Netanyahu elogió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y dijo que el plan de paz, abro comillas, puso fin al espejismo de dos estados y en su lugar llama a encontrar una solución realista de dos estados en la que solo Israel tiene la plena responsabilidad de la seguridad. El ministro de Defensa y primer ministro alterno Benny Gantz también se refirió al programa de Trump en un discurso grabado en la conferencia de esta organización donde dijo... El plan Trump ha abierto una ventana histórica de oportunidades. Pido a los palestinos que reconsideren su decisión de rechazarlo. Y durante este encuentro que se celebró entre el primer ministro Netanyahu y el enviado especial norteamericano para asuntos iraníes, Brian Hook, Netanyahu le ha dicho que tenemos asuntos importantes para tratar incluso algunos que no pueden esperar a después del corona. El primer ministro israelí aclaró que Israel continuará actuando para evitar que Irán refuerce su presencia en suelo sirio, así como llevar a cabo las acciones que se requieran para evitar que Teherán pueda obtener el arma nuclear. Más pronto en la mañana, el ministro del Likud, Tsaiyanekvi, respondió a las palabras de Gans que puso en duda la eficacia de empezar a aplicar la anexión mientras continúe la pandemia. Dijo, la opinión de Gantz no es adecuada, el 99% de las cosas que hacemos no están relacionadas con el corona. En este rifirrafe continuo, desde que se estableció el gobierno de unidad, Anekbi siguió con las críticas hacia azul y blanco, achacando que sus dudas se deben a que su otro lado en la oposición, es decir, la coalición yeshatit Telem, bajo liderazgo de Yair Lapid, que era el antiguo socio de Gans, no vio con buenos ojos la medida. Dijo Anecby, nosotros apostamos por aprovechar la oportunidad mientras Trump sea el presidente. No renunciaremos, pero solo lo pondremos en práctica bajo acuerdo con Estados Unidos. Y vamos con otra información ya a nivel local, y es que el asesor letrado del gobierno, Abijay Mandelblit, ha afirmado también hace escasos minutos que el primer ministro Benjamin Netanyahu no puede recibir ayudas por valor de millones de shekel para costear sus gastos judiciales de personas allegadas a él, refiriéndose al empresario Spencer Fre Frederick. En una carta en respuesta a la petición de Netanyahu que hizo al Comité de Permisos de la Knesset, Mandelblit ha replicado que no permitiremos establecer que recibir una suma así que no sea considerado como un regalo. Netanyahu es un trabajador público. El comité se dirigió al asesor letrado del gobierno hace un mes. En la respuesta que ha escrito Mandelblit, este aclara que un movimiento así está prohibido según la ley. El debate empezó cuatro meses atrás cuando el comité recibió la solicitud de Netanyahu ...para poder recibir ayudas para costear su proceso judicial. Y mientras continúa toda esta incertidumbre por la pandemia... ...a nivel nacional e internacional... ...continúan en Israel las protestas de distintos sectores sociales y laborales. Hoy ha sido el turno de más de 5.000 trabajadores del sector turístico que se han congregado frente a la sede del Ministerio de Finanzas en Jerusalén para exigir ayudas para un sector que está al borde de la quiebra. En la marcha participaron trabajadores de líneas aéreas, guías de turismo, conductores, empleados de hoteles y más. Kobe Carney, que es uno de los líderes de la unión del sector de viajes, exclamó que «no vinimos a pedir justicia y beneficios al Gobierno. Estamos aquí para recibir los derechos que nos corresponden como ciudadanos israelíes. Nosotros cumplimos con todas nuestras obligaciones». Y el director de la compañía aérea Arkia, Yaron Amzalek, afirmó que tras cuatro meses de parón, el sector aeronáutico israelí está al borde del abismo. Y otra información, y es que tras la polémica desatada por el arresto del joven Yedidia Epstein el pasado jueves por la noche, y la fotografía que corrió en redes sociales con este joven de 14 años esposado de pies y manos en una comisaría, el Ministerio de Justicia ha abierto una investigación sobre la actuación policial tras las alegaciones del joven de que fue detenido sin motivo y retenido en duras condiciones durante su detención. La policía replicó a las denuncias del joven, alegando que se trata de un provocador y difundió una grabación de una cámara de seguridad en que, según la versión policial, está alterando el orden público e ignorando órdenes de los agentes. Epstein fue detenido en la noche del jueves ...tras altercados entre jóvenes judíos y árabes en la ciudad vieja de Jerusalén. Según su versión, estaba paseando en el cuarto musulmán con amigos cuando fueron abordados e insultados. Cuando llegaron los agentes, afirma que se centraron en disolver al grupo de jóvenes judíos y vídeos difundidos en redes muestran a un agente empujando a Epstein y otro agarrándolo en brazos y transportándolo por un callejón. Epstein añadió que no se le dio agua, ni comida, ni se informó a su padre de la detención. Ante la indignación en redes, la policía comunicó ayer que, en contraste a lo publicado, el menor apenas estuvo maniatado durante su tiempo en comisaría. ...y prosiguió a pesar de darle suficiente tiempo y espacio... ...algunos de ellos continuaron provocando. Además alegan que en contra de lo que se comenta... ...no se usó fuerza contra el menor, sino lo contrario. Agentes lo vigilaron y le dieron agua y comida... ...y antes de ser interrogado preguntó a un abogado... ...y todos sus derechos fueron preservados. Agentes afirman que su padre fue contactado... ...pero rechazó acudir al lugar y que el joven rechazó también ser atendido por un médico. Y vamos con una información regional un tanto peculiar, y es que el gobierno de Irán emitió una orden de arresto contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su presunta implicación en el asesinato del comandante de las fuerzas Quds, de la Guardia Revolucionaria iraní, Qasem Soleimani. El fiscal de Teherán informó en un comunicado que las autoridades de su país solicitaron ayuda a la Interpol para proceder al arresto del presidente norteamericano, junto con docenas de personas más que estarían implicadas en la muerte de Soleimani. Si bien Trump no enfrenta peligro de arresto, los cargos ponen de manifiesto las tensiones entre los dos países desde que Washington se retirara del acuerdo nuclear firmado por Teherán con las potencias. El fiscal de Teherán, Ali al dijo que Trump y más de 30 personas a quienes Irán acusa de estar involucrados en el ataque del 3 de enero que mató al general, en Bagdad enfrentan cargos de asesinato y terrorismo. La Fiscalía no reveló los nombres del resto de sospechosos y enfatizó en que Irán seguirá adelante con el procesamiento incluso después de que termine la presidencia de Donald Trump.